0: Willkommen zu einer neuen Folge von Beyond 48 Talk und ich freue mich sehr, dass Silke Kreiling heute aus Berlin nach München zu uns gekommen ist. Sie ist Director bei Different und beschäftigt sich gerade sehr mit Innovation in Unternehmen. Und der Frage, wie man diese verbessern kann, wie auch ähm, man den Leuten beibringen kann, äh, über größere Visionen nachzudenken, nachhaltiger zu planen und so weiter. Silke, herzlich willkommen hier bei uns und ähm, erzähl uns doch mal kurz, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: <lacht> Hallo, ähm, wie ich da hingekommen bin, zu dem, was ich mache. Ähm eigentlich relativ klassisch äh, in dem Sinne, dass ich äh, schon während dem Studium immer überlegt hatte, wie komme ich in eine welt, in der ich, in eine berufliche Welt, in der ich was verändern kann und der, in der ich äh, was gestalten kann und darüber bin ich dann erst in, in digital eingestiegen und zwar zu der Zeit, ähm, als es äh, noch nicht die Begriffe agil gab und als es noch die nicht die Begriffe kollaborativ gab und als es auch noch nicht die Begriffe Innovation in dem Sinn gab, sondern wir haben einfach zusammen das ja erfunden. Also wir waren eben die neuen Medien und deswegen haben wir viele Dinge einfach ausprobieren müssen und natürlich iterativ gearbeitet, natürlich gemeinsam gearbeitet. Man hatte auch einen, einen ganz anderen Zugang zu, wo Digitalprojekte angesiedelt waren in Unternehmen, weil es eben einfach super neu waren. Es gab diese, diese ganzen Strukturen auf keiner Seite und das fand ich sehr, sehr spannend und sehr interessant und ähm, habe da auch schon immer mehr Visionen entwickelt als äh, als dann technisch teilweise umsetzbar waren ich habe mir schon alles mögliche ausgedacht und äh, was dann nicht funktioniert hat und ähm, und darüber bin ich dann ähm, eben in Digital weiter gewachsen bin dann in äh, größere Unternehmen gegangen ähm, und habe auch in dieser Zeit mitbekommen wie eben dieses ganze Thema Innovation und dieses ganze Team kollaboratives Arbeiten aus dieser wirklichen Innovationsblase digital weitergeschwappt, ist in andere Bereiche, weil eben, wenn man dieses eine Rad dreht, drehen sich plötzlich so viele andere Stellen. Und da ist mir aufgefallen, wenn man eben in einem Digitalbereich dann arbeitet, dann hat man die, die Visionskraft und die Ideen und äh, merkt, was man am Unternehmen an sich verändern muss, damit bestimmte Ideen und bestimmte Innovationen funktionieren, hat aber nicht die richtigen Ansprechpartner und fängt an den falschen Stellen an und habe dann gemerkt, muss eigentlich auf eine strategischere Ebene und ähm, muss auch in einen Bereich, wo es wirklich um die Idee geht, weil im Digital ist es auch so, egal was wir entwickeln, am Ende musste muss irgendwas Weppiges rauskommen, weil bringt mir halt nichts, wenn ich dann Eventformat mir ausdenke. Und so bin ich dann äh, zu different äh, rübergewechselt, weil different eben genau äh, so ein Unternehmen ist, das äh, an dieser Spitze von Innovation steht. Also wir überlegen gemeinsam mit Unternehmen äh, immer äh, wie schaffen wir und wie verhindern wir, wir sagen immer creative surprise, was eben bedeutet, wie finden wir in diesem ganzen Brei an innovation und diesem Brei an Möglichkeiten, die äh, den Startpunkt, um jetzt was zu verändern, um was jetzt zu drehen und wie definieren wir dann die Punkte, die an anderen Stellen passieren müssen, damit sowas Wirklichkeit wird. So, und das habe ich mir so überlegt und dann war ich da. <lacht>
0: Wenn man jetzt so die äh, letzten Jahrzehnte sich so ein bisschen anschaut, vor allem die, die letzten 20 Jahre, äh, hat sich ja extrem viel verändert. Ähm, und äh, ich meine, äh, ich habe damals 2004 irgendwann angefangen, äh, das erste äh, Film also mein erstes Online-Projekt war, war ein Filmportal damals. Ähm, das war so ein paar Monate vor Facebook überhaupt irgendwie äh, online ging und ähm, Seitdem hat sich verdammt viel getan und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass in den Köpfen von vielen Leuten dieser Shift noch gar nicht stattgefunden hat, zu erkennen, dass Digital ja eigentlich nur ein Enabler ist für ganz, ganz viele Dinge, die heute möglich sind, die damals nicht möglich waren und die eben auch äh, nicht nur technologisch jetzt möglich sind, sondern auch zu einer ganz anderen Kultur führen werden, in ganz vielen Bereichen auch zu einer anderen Arbeitskultur führen werden, zwangsläufig, früher oder später. Ähm, was, was muss man denn machen, wenn du heute mit Unternehmen sprichst, dass die verstehen, dass es nicht um die Einführung von noch einem weiteren digitalen Tool oder einer neuen Technologie geht, sondern man sich wirklich irgendwie Gedanken machen muss, wie man das Unternehmen als solches oder vielleicht auch die Produktrange oder die, die Range an Leistungen äh, weiterentwickeln muss?
1: Also zum einen glaube ich, ähm, dass äh, dass man als Berater erstens eine gewisse Demut auch äh, an den Tag legen muss, wenn man Unternehmen berät. Weil wir kommen da rein in gewachsene, große Strukturen, die verändert werden müssen und ähm, die ja nicht gewachsen sind, weil weil da jemand das lustig fand, sondern die haben ja einen Sinn ergeben und die ergeben auch noch einen Sinn. Und da gibt es so viele äh, Schrauben, die zu drehen äh, die zu drehen sind und die man dann auch ähm, mit Bedacht irgendwie verändern muss, weil man viel kaputt machen kann und das wissen die Unternehmen auch, ähm, wenn man da was angeht. Also deswegen glaube ich, dass für mich das Wichtigste ist, dass ich da reingehe und, ähm, und eben nicht denke, ich bin die die Innovationsmaus oder ich bin äh, der Digitalhase und äh, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht und äh, sage dann, ähm, ich kenne da jemanden, der hat ein Startup gemacht und jetzt übertrage ich das mal auf einen äh, Riesenkonzern und ähm, Deswegen, ich glaube, das ist wichtig, dass man da auf der einen Seite eben auch so reingeht und sich das überlegt und dann auf der anderen Seite gemeinsam als Unternehmen und äh, Beratung auch immer äh, sich bewusst ist, dass alles, was ähm, jetzt hier neu in digital kommt, ist ja, wie du auch sagtest, ist ein Enabling von Bedürfnissen, die da sind und von Dingen, die, die man sich schon immer gewünscht hat oder die man vielleicht auch anders gemacht hat. Und die jetzt einfach einen neuen einen neuen Kanal bekommen. Oder ein Kanal ist es ja nicht, sondern eine neue Textur bekommen. Es ist ja eine Art zu kommunizieren. Es ist eine Art, Wissen zu speichern. Es ist eine Art, sich zu entwickeln. Und es ist eine Art, ähm, etwas zu schaffen. Aber die, das Grundbedürfnis, dass man eben äh, sich unterhält, dass man äh, zusammenkommen möchte, dass man äh, eine Nähe schafft und dass man da auch Konflikte hat und dass man in gewissen Spannungsfällen ist, die war schon immer da. Also... Ich glaube, das ist wichtig, dass man, äh, dass da beide Seiten das erkennen, dass digital eben nicht New Media ist. Digital ist halt nicht ähm, ein Pendant. Und das ist, das ist was anderes als damals, als das Fernsehen aufgekommen ist. Weil das Fernsehen, das war eine andere Art, was, was produziert worden ist, äh, zu kanalisieren. Aber jetzt haben wir wirklich eine andere Art, äh, menschliche Interaktionen zu schaffen. Ich glaube, das ist der Punkt, den ich... Äh, immer versucht zu erklären und damit auch beiden Seiten erkläre, weder war das falsch, was wir bisher gemacht haben, noch wissen wir jetzt Bescheid, was wir jetzt machen können und wissen, also im Prinzip sind wir immer noch in, in, in der New World unterwegs und ähm, müssen gemeinsam dann eben diesen Weg finden, aber eben sich bewusst zu sein, dieses Ding geht nicht weg und äh, das ist nichts Schlechtes.
0: Jetzt wurde ja in den letzten Jahren immer ganz viel von digitaler Transformation gesprochen. Wäre es nicht vielleicht wichtig, zu verstehen, dass es keine Transformation ist, sondern also eine Transformation hätte ja irgendwann einen Endzustand, den es ja nicht geben wird, sondern eher eine Evolution ist. Und äh, wenn man das verstanden hat, ist es vielleicht auch einfacher zu verstehen, dass es eben nicht gerade der neue Trend ist, der durchs Dorf getrieben wird, sondern äh, eine Sache ist, die bleiben wird und sich einfach die Zyklen an Veränderung werden einfach viel schneller, viel kürzer. Ähm, deshalb wie siehst du das? Sollen die Leute nicht eher anfangen, von einer Evolution zu sprechen, auch um mehr Verständnis in, in der Belegschaft am Ende des Tages im Unternehmen zu finden, damit die auch wirklich verstehen, dass es anders ist als nur irgendwie was, was für die nächsten paar Monate gilt?
1: Ja, also genau das glaube ich auch. Ich glaube, digitale Transformation ist der falsche Begriff. Ähm, Transformation ist von daher richtig, weil es ja ein, ein Mindshift geben muss und weil es eine Art von eine Veränderung in äh, in bestimmten ähm, ich Arbeitswerten oder Kommunikationsnormen geben muss. Und da ist die Transformation, aber das ist nicht die digitale Transformation, sondern das ist wirklich, wie du gesagt hast, eine Evolution. das ist eine Entwicklungsstufe, die, die weitergeht und die entweder sich da ähm, immer weiter dynamisieren wird oder vielleicht durch was anderes nochmal ersetzt oder ergänzt werden wird. Wahrscheinlich eher ergänzt, weil eben, äh, ein Teil von dem, warum unsere Welt so kompliziert wirkt, ist ja das Problem, dass, dass Sachen nicht abgelöst werden, sonst kommt halt immer ein neuer Baustein dazu. Und ähm, das, glaube ich, ist wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dieses ganze Thema Digitalisierung, dass man dem ganzen Ding diese, diese Panik nimmt. Ich kann das einfach überhaupt nicht mehr hören, wenn, äh, wenn überall erzählt wird, wer jetzt alles abgehängt wurde von irgendwas. Weil ich glaube einfach, das stimmt nicht. Oder das stimmt halt so lang, nur so lang, wie wir das glauben, weil es kommt immer darauf an, wa, mit wem man sich vergleicht und was man erreichen möchte. Ähm, deswegen Und vor allem, also ich persönlich glaube halt, Panik bringt halt niemanden weiter, das blockiert nur. Und ähm, das äh, macht immer Leute zu Verlierern, die eigentlich gemeinsam mit uns zusammen irgendwas erreichen wollen. Deswegen glaube ich, wir sollten da dringend äh, versuchen, ein anderes Gespräch zu starten.
0: Ich glaube diese wie du schon sagst diese Schockstarre ist auch einfach gefährlich weil man äh, nicht mehr so richtig mitbekommt was links und rechts eigentlich passiert äh, und es passiert eben immer mehr und es es gibt so viele Entwicklungen, die, die äh, so sind ohnehin schon schwer für alle aufzufassen und, und äh, als Gesamtheit auch zu verstehen und, und den, den Impact der einzelnen Veränderungen, die wir haben und Entwicklungen, die wir haben, zu erfassen und auch dann wieder zu interpretieren für das jeweilige Unternehmen. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch ein Stück weit wichtig, darüber ein bisschen nachhaltiger zu denken. Wir hatten gerade die letzten zehn Jahre hatte ich immer das Gefühl, wir hatten einen neuen Trend. Der wurde irgendwie durchs Unternehmen gejagt. Dann kam entweder was bei raus oder auch nicht. Aber irgendwie muss man, glaube ich, wieder anfangen, nachhaltiger zu denken. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, mit diesen Trendsachen ist so ein Thema. Wir haben alle irgendwie ähm, verlernt, einen Trend als Trend zu sehen. Ein Trend ist ja ein Entwicklungsverlauf. Und ein Trend ist ja nicht... Also, wir haben Trend mit Trendy verwechselt irgendwie. Also, und äh, Trendy ist halt Fashion. Also, Trendy ist irgendwas, was wirklich jetzt hier ein, ein Momentum hat und dann verschwindet, weil es eben eine ganz andere Idee ist. Und ein Trend ist ein Entwicklungslauf und der hat eine, der hat eine, äh, der hat eine Länge und der hat, ein, der hat wahrscheinlich auch kein Ende, sondern der führt eben auch wieder in evolutionär irgendwo hin und der nimmt was in der Vergangenheit auf und der hat verschiedene Ausprägungen. Und, ähm, und da haben wir ähm, oft ähm, das Ding inflationär behandelt und uns dann entweder gewundert, weil wir ähm, 2016 gesagt haben, sharing economy und 2017 haben wir, nicht, haben wir alle immer noch nicht alles geteilt und dann haben alle gesagt, äh, wird nichts. oder ähm, oder eben, keine Ahnung, der Trend Cocooning, der jetzt zum Beispiel immer wieder aufkommt. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich 2001 oder sowas von Face Popcorn, vielleicht sogar noch früher, ähm, kam das mal auf, dieses Thema. Und das ist und jetzt sagt man dann, oh, das ist Retro, aber das stimmt nicht, sondern das ist halt einfach ein Trend und ein Verlauf und eine Dynamik, eine gesellschaftliche Veränderung, die da kommt. Und ähm, das glaube ich, dass, äh, dass wir uns da alle selber so ein bisschen beingestellt haben. Es ist genau das Gleiche mit den Generationen, die wir so definiert haben, also ich freue mich persönlich sehr, weil ich Teil von der Generation X bin, dass ich noch zum Beginn meines Arbeitslebens Generation X analysiert habe, als aus denen wird eh nix und, <lacht> und äh, ganz, ganz schlimme äh, Schlüsselkind und Generation Praktikum und können wir alles vergessen. Und äh, und dann haben wir jetzt festgestellt, es stimmt natürlich nicht. Also es gibt bestimmte, ähm, bestimmte Entwicklungen, die da passiert sind und einen bestimmten Charakter, den man hat, weil man, äh, weil man äh, aufgewachsen ist in der Zeit. Aber natürlich entwickeln sich äh, eine Generation eben in der Vielschichtigkeit Natürlich wird aus dieser Generation auch was. Und äh, aus der nächsten dann auch und aus der nächsten dann auch. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Punkt ist, der so ein bisschen dazu da beigetragen hat, dass wir diese Ernüchterung jetzt auch haben, weil eben äh, viele, die jetzt eben ähm, an Schlüsselpositionen sind, die sind eben auch schon 20 Jahre dabei und haben in diesen 20 Jahren selber so oft irgendwelchen Entwicklungen geglaubt oder irgendwelche Prognosen gemacht, die immer sehr Doomsday-mäßig waren oder eben immer so super glorifizierend und haben dann immer festgestellt, so ist es halt nicht passiert, sondern die Welt ist ist messy und äh, Dinge kommen eben auf und haben ganz andere Peaks. Also dass, dass die Menschen nicht verstanden haben, dass die Welt nicht in Absolutismen funktioniert. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Ernüchterung, die wir jetzt haben, aber da kommen wir auch wieder raus.
0: Gerade die, die großen Unternehmen in Deutschland sind ja welche, die teilweise vor, vor, ja, teilweise sogar vor 100 Jahren gegründet worden sind. Das heißt, die Gründergeneration aus diesen Unternehmen ist ja schon lange raus, beziehungsweise verstorben, logischerweise. Und irgendwie hat man das Gefühl, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass in den letzten ja, Jahren sich jedes von diesen Unternehmen immer eine tolle Vision gegeben hat und ein Mission-Statement aufgeschrieben hat. Und wenn man die mal alle nebeneinander legt, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass die alle irgendwie völlig austauschbar sind. Und denkst du nicht auch, dass wir generell, also vor allem auch die Unternehmen, äh, mutiger werden müssten, mal echte Visionen, die wirklich individuell auf das Unternehmen gezogen sind und wirklich mal zu sagen, wir wollen das und das schaffen in vielleicht auch erst in 20 Jahren ähm, und äh, damit auch ein Stück weit die die Mitarbeiter mitzureißen und denen eine, eine Vision zu geben, die sie ermutigt, die sie äh, motiviert und und antreibt.
1: Ja, also ich glaube zum einen auch das, was du gerade meintest, diese, diese ganzen... Ähm ähm, Unternehmenswerte, die definiert worden sind, die dann irgendwie komischerweise immer innovativ und authentisch, authentisch ist ja auch lustig, authentisch ist ja eine Blase, das ist ja wie farbig, da muss nochmal irgendjemand sagen, ob es jetzt grün oder blau ist. Ähm, das sind so Begriffe, die definiert worden sind, die mehr oder so ein Wunsch waren, eine Vision zu schaffen, aber dann ähm, eine Angst davor, irgendwie äh, einen Schritt zu gehen. Weil der Punkt ist in dem Moment, wenn man sich eine Vision gibt, dann schneidet man sich ja diverse andere mögliche Visionen ab und damit geht man dann eben so ein bisschen in so eine Vorleistung und äh, geht in so einen Punkt, wo man dann in was ganz Verrücktes reingeht, nämlich man sagt dann, ich glaube jetzt mal was. Und dieses, ich glaube jetzt mal was oder äh, wir glauben jetzt mal was, was eben in so großen Unternehmen äh, jetzt der Fall sein muss, das ist was, was, ähm, was einem sehr, sehr schwer fällt. Also in so einem persönlichen Ding, wenn man so an sich selber denkt, mal was zu glauben dann aus diesem Glauben was zu tun und eben einen Schritt zu tun, bevor man die Gewissheit hat, dass was passiert, was gut ist. Das ist ein Schritt. Und wenn ich dann in einem Unternehmen bin, wo ich in einem gewachsenen System bin, dann kann eben dieses ich glaube jetzt mal was bedeuten, dass man, dass man plötzlich in eine ganz große Gefahr sich ja auch reinbegibt. Eben entweder in dem, dass ich für eine Vision stehen muss, die äh, länger andauert, die und die ich länger nicht beweisen kann, als es von mir verlangt wird, weil ähm, wenn ich jetzt ein Politiker bin, muss ich innerhalb von vier oder fünf Jahren, je nachdem in welchem Land ich bin, ähm, zeigen, dass das, was ich als Idee hatte, einen Wert äh, einen Wert hat und sich durchsetzt. Und wenn ich in einem Unternehmen bin, muss ich es teilweise Jahr nach äh, Jahr für Jahr machen, weil ich ansonsten bestimmte Bonuszahlungen nicht bekomme oder bestimmte ähm, Prognosen sonst nicht eintreffen. Ich riskiere plötzlich irgendwas. Und ähm, das macht es in solchen Konstrukten sehr, sehr schwer, eben so eine große Vision erstmal zu schaffen und dann Menschen auf eine Reise mitzunehmen, die, ähm, die eben länger ist, als man sich vorstellen kann. Und wo man sehr, sehr lang erstmal ähm, äh, eher das Mühsame ähm, sieht als äh, den Lohn. Und das hat, glaube ich, auch wieder was damit zu tun dass wir so ein bisschen das verlernt haben. Also wir haben diese Instant Gratification, die wir jetzt alle irgendwie äh, uns gegenseitig in die PowerPoint-Folien schreiben. Und dieses ähm, diese Jetztzeitigkeit, die führt auch dazu, dass man ähm, immer mehr Angst bekommt von Dingen, die nicht jetztzeitig sind und immer mehr sowas dann nicht glauben und annehmen kann. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir alle zusammen wieder verstehen, ähm, dass eine Vision was Langfristiges ist und dass äh, eine Vision in 20 Jahren geht. Und eine Vision ist immer irgendwas, was keiner weiß, ob es wirklich stimmt. Weil eine Vision, es liegt auf einer anderen Dimension als richtig und falsch. Glauben ist halt das Gegenteil von richtig und falsch. Und, ähm, und danach, äh, wenn man diese Vision hat, und das ist ja das Nächste, was dann auch das Problem ist, dann muss man überlegen, wie, äh, wie breche ich die dann runter? Und dann muss man überlegen, wie nehme ich die Menschen jetzt mit? um eben diese Schritte zu gehen und dann eben auch zu taktieren. Und ich glaube, da sind wir beim nächsten Punkt, warum äh, das für uns in Deutschland und in unserer Wirtschaftslage, also in unserer Art, was wir für Unternehmen hier haben, so schwierig ist im Vergleich zu so einer Startup-Kultur. Weil wenn ich, der, wenn ich der Elon Musk bin, der eine einzige Person ist und der eine Vision hat, dann kann der ja Leute um sich scharen. Und dann kommt die zweite Person und die dritte Person und die kommen ja genau für dieses Ding. Also der baut sich ja selber sein Konstrukt auf. Aber wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin oder ich bin jetzt, keine Ahnung, die SPD, also dann, dann habe ich ja schon so viele Leute, die um mich rumgeschart sind. Und dann muss ich die Leute dazu bringen, dass die jetzt langsam wieder entzündet werden oder mitgehen. Und ähm, das ist einfach ein komplett anderer Schnack.
0: Oft wird das Thema Vision ja auch äh, ein Stück weit für, gerade in deutschen Unternehmen, ein Stück weit für Umstrukturierungen missbraucht wo man irgendwie sagt, 2018 die Vision 2020 ausruft und, und dann eigentlich darin gar keine Vision verpackt, sondern nur eine Umstrukturierung, die am Ende des Tages Arbeitsplätze kostet. Ist das nicht auch eine Geschichte, die, die diese Kultur in diesen Unternehmen einfach völlig zerstört und damit so ein Stück weit die, die Mitarbeiter auch komplett demotiviert, wenn es immer nur noch eine, eine Unsicherheit gibt darüber, ob man denn eigentlich in einem Jahr noch den gleichen Job hat oder überhaupt noch einen Job hat oder was man überhaupt macht in einem Jahr. Äh, statt den Leuten mal zu sagen, wir arbeiten eben an der Idee und, und äh, wollen jetzt einfach mal vielleicht ein ganz neues Produkt entwickeln am Ende des Tages.
1: Ich glaube, das ist eine schwierige Sache, weil ich glaube, ähm, dass... Ähm also zum einen ist es äh, diese verpackten Visionen, die eigentlich nur Roadmaps oder Deadlines sind. Das ist ja noch viel schlimmer. Also eine Vision 2020 ist, ist halt einfach eine Deadline. Bis dahin muss irgendwas erreicht sein. Ähm, und wie wir da hinkommen, das äh, steht dahin. Und das ist, das ist ein komplett anderes Ding, weil das ist ja... Eine Vision kann zum Beispiel auch allein... Das kann keine Deadline haben. Das ist... Äh, ich möchte zum Mars, ist mein großes Ziel und dann arbeite ich dahin, aber ich kann dir nicht garantieren, wann ich dahin komme. Und wenn ich sage, ich möchte zum Mars bis 2025, dann ist es äh, eine Kamikaze-Aktion. Und damit nehme ich auch niemanden mit, weil, ähm, weil da einfach eine Info zu viel drin ist. Aber ich glaube, was auch ein Punkt ist, ist der, dass wir auch da als Unternehmen zum Beispiel auch lernen müssen, dass eine, eine Vision auch Unsicherheit auslöst. Also es gehört einfach dazu, weil ich breche ja ins Ungewisse auf und ich nehme die Menschen in was Ungewisses mit. Und vor allem, je weiter unten ich eben in dieser Nahrungskette in so einem Unternehmen stehe, umso geringer spüre ich ja die unmittelbaren Auswirkungen von einer falschen Vision oder eben von, von schwachen Strömungen, also bis unten bei dem, bei dem Mitarbeiter auf Ebene 1 ankommt, dass wir da oben ein Produktproblem haben, dann dauert das eine Weile, weil die Person, die geht ja jeden Tag zur Arbeit, die hat bestimmte Strukturen, die, 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 die merkt es ja einfach gar nicht, die merkt es dann eben, wenn es zu spät ist oder wenn eben der, der Druck dann da kommt, bekommt dann den Druck mit. Also deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass man in so einer in so einer Vision vor allem äh, sich bewusst ist, dass es Unsicherheit auslöst, dass es teilweise auch eine Unsicherheit auslöst, die man auf auf allen Ebenen unterschiedlich spürt. Ich glaube, das ist auch noch mal was Interessantes. Und ähm, dass man äh, einen langen Atem braucht für sowas. Und ähm, dieses dieses Thema Augenhöhe und dieses Thema Empathie da einfach auch ein wichtiges ist. Weil Empathie bedeutet eben auch, sich äh, rein zu versetzen in Schmerz, Unsicherheit und Ängste und, ähm, und die dann auch zu benennen und nicht zu, weder zu sagen, ähm, das ist nicht da, also dein, dein Gefühl ist falsch, dein Gefühl ist zum Beispiel auch nie falsch, das ist ja einfach mal, und, äh, und auch zu sagen, ähm, alles ist super, das ist zum Beispiel das, Fall, das das andere Extrem. Das wird auch ganz oft gesagt, alle Menschen fühlen sich unsicher und wissen gar nicht warum und oben steht jemand und sagt, super, ganz toll und ich bin so stolz auf meine Mannschaft und so. Das meinen die Menschen ja dann auch gut, weil sie ja denken, ich möchte eine Dynamik, aber das, da fühlt man sich natürlich total wie, der weiß auch gar nicht, was bei mir los ist. Und ähm, deswegen, ich glaube, wir brauchen so eine Ehrlichkeit und wir brauchen so eine, so eine Nähe. Und da finde ich zum Beispiel auch zum Punkt, wo wir am Anfang hatten, das ist das Einzige, was ich mit der Digitalisierung gar nicht richtig verstehe, weil eigentlich müssten wir durch die Art, wie wir jetzt miteinander kommunizieren und welche Möglichkeiten wir haben, uns zu verstehen und uns gegenseitig so in die Gärten zu gucken, doch viel mehr Verständnis füreinander zu haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben immer weniger. Also wir schreien immer nur den anderen entgegen, verstehe mich. Aber irgendwie schaffen wir diese Nähe nicht. Das finde ich zum Beispiel für Digitalisierung gerade ein bisschen schade.
0: Liegt es nicht vielleicht auch ein Stück weit daran, wie wir... Unser Management in Unternehmen, die letzten Jahre ausgebildet haben beziehungsweise uns auch herangezogen haben, also Dinge wie Empathie oder auch mal Schwäche zeigen, äh, Fehler zugeben, das war ja einfach nicht nicht erwünscht äh, beziehungsweise war eher ja nicht gerade förderlich für die Karriere, wenn man es wenn man so möchte äh, und und so haben sich natürlich in den ganzen Unternehmen auch gerade die durchgesetzt, die eben nicht besonders empathisch waren, die halt ihr Ding durchgezogen haben und, und, und nicht so sehr auf, auf jedes Wehwehchen, sage ich jetzt mal abfällig, ohne es so zu meinen, der, der Mitarbeiter eingegangen sind.
1: Ja, also da glaube ich zum Beispiel auch, dass, ähm, dass es nicht ist, dass da äh, über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte Dinge falsch gelaufen sind und deswegen stehen wir jetzt an diesem Punkt, sondern ich glaube, dass äh, diese ganze Führungskultur für was ganz anderes ausgerichtet war. Also da ging es ja, da ja darum, ähm, eine, eine Effizienz zu schaffen. Da ging es darum, was zu skalieren. Da ging es darum, eben ähm, ähm, was groß zu machen. Eben, da wurde geführt in einer Welt, in der es eben in der ich ja nicht ähm, wieder Menschen um mich scharen muss, um gemeinsam die dazu zu bringen, dass sie mit mir mitgehen, und um mir was zu glauben. Sondern da war ich ja in einer Welt, in der ich gewusst habe und der die anderen auch gewusst haben. Und da hat es funktioniert. Da ähm, hätte wahrscheinlich zu viel Empathie mal so ganz krass gesagt geschadet, weil da hätte niemand mit umgehen können. Aber jetzt müssen wir ähm, jetzt müssen wir da umdenken, weil wir eben wirklich in ein in unruhigeres Gewässer reingehen und eine Veränderung, eine kulturelle und eine äh, unternehmerische Veränderung starten. Und da brauche ich plötzlich Skills, die ich äh, eher gebraucht habe vor... 150 Jahren, als die Unternehmen gegründet worden sind. Ich würde jetzt einfach mal spekulieren, dass die ganzen Unternehmensgründer damals wahrscheinlich ähnlich von, von der Art waren, wie die Startup-Gründer heute. Die haben eben auch gesagt, ich habe die Idee, aber ich weiß auch nicht, wie ich es zusammen schraube. Und dann ist die Person daneben gestanden und die hat dann gesagt, ich schraube mal. Und da gab es da keine, keinen Unterschied in der Augenhöhe. Da hat man nicht gesagt, aber mir gehört das Unternehmen und du bist nur der Schrauber. Sondern da hat man zusammen überlegt, hm, wie lösen wir das jetzt? Weil da ich eine natürliche Nähe. Und das müssen wir jetzt eigentlich auch wieder schaffen, aber in einer ganz anderen Welt, weil eben ich kann eben nicht ein Unternehmen klein machen, wenn es groß ist.
0: Und man hat auch mehr Verantwortung für die Mitarbeiter genau. übernommen. Also wenn man sich einen Werner von Siemens zum Beispiel anschaut, der quasi die Grundlage für äh, ja letzten Endes unser Sozialversicherungssystem gelegt hat, äh, indem er sich wirklich Gedanken gemacht hat, was kann ich eigentlich tun, um meine Mitarbeiter nachhaltig ja ein Stück weit auch positiv an mich zu binden und gleichzeitig ihnen auch zu helfen, wenn es ihnen nicht so gut
1: geht. Ja, also das ist zum Beispiel, also da würde ich jetzt äh, sehr ins Spekulative gehen, aber ähm, ich habe schon manchmal das Gefühl, als ähm, bewahren wir da auch alle, also sowohl ähm, die Unternehmen als auch wir, wir bewahren so diesen Geist dieser früheren Führung, ähm, ähm, Gründerkultur und eben genau diese Dinge, diese Absicherung und diese Art, dieses dieses väterliche ähm, ähm, Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Mitarbeitern, das bewahrt man, aber man überlegt sich nicht, wie kann ich das jetzt weiterentwickeln, also das ist keine Transformation für mich drin und das äh, passt für mich nicht richtig zusammen damit, dass sich die Gesellschaft an sich komplett geändert hat. Also die Gesellschaft hat eine ganz andere Bildungsstruktur, also Menschen wissen heute viel mehr und dadurch werden sie ja viel freier und viel unabhängiger, aber auch viel kritischer, aber auch ähm, viel ähm, viel ähm, viel, ähm, viel innovativer in der Art. Also es ist eine, da, da sitzen ganz andere Menschen jetzt da und die leben in einer ganz anderen Welt und äh, es gibt auch viel mehr Verbindungen jetzt und das wurde gar nicht ähm, mit einbezogen. Also das wäre vielleicht auch die Lösung. Und das ist ja auch das, was äh, was agiles Arbeiten ja auch tran, ähm, transportiert, dass man sagt, ähm, ähm, wir sind jetzt in einer komplexen Welt, in der wir gemeinsam in was äh, Ungewisses aufbrechen. Und ähm, wir wissen alle, dass wir ähm, dass wir bisschen was wissen, aber auch nicht alles. Aber das tolle ist, wir helfen uns jetzt gegenseitig. also es gibt natürlich immer irgendjemanden dem ein Produkt gehört, aber der muss nicht der Vater oder die Mutter vom Team sein, sondern der ist der hat da eine starke Mannschaft, die eben eigenverantwortlich mitgehen muss und das kommt ja daher, dass wir sagen wir sind jetzt eine Gruppe, die die auf einer ganz anderen auf einem ganz anderen Selbstbild irgendwie beruht. Und das würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man das in Unternehmen stärker reinbringt. habe ich aber ausgeführt, das dass es kommt.
0: Also letzten Endes mehr Ehrlichkeit, auch mehr Ehrlichkeit zuzugeben, dass wir auch nicht wirklich wissen, was kommt. Weil wenn wir zehn Jahre zurückgehen, wussten wir auch nicht, was wir heute alles für Möglichkeiten haben. Und äh, wir hätten auch nicht geglaubt, dass heute jeder mit seinem Smartphone alles machen kann, was er heute in der Lage ist zu machen. Und deshalb ist es ja eigentlich auch nur unrealistisch zu sagen, dass wir wissen, was in zehn Jahren kommt.
1: Genau. Also ich glaube, das ist auch der Punkt. Und auch dieses... Ähm dieses mit der eigenen Vision, das ist ja was, was mir so wichtig ist zu sagen, ähm, wir müssen aufhören, uns zu orientieren an Entwicklungen ähm, oder an den Ergebnissen, die in irgendwelchen disruptiven Bereichen entstanden sind und dann versuchen, die eins zu eins auf uns drauf zu dengeln, sondern was wir übernehmen sollten, wäre dieser inspirative Geist, dass es möglich ist, neu zu denken in einem gesättigten Markt. Oder dass es möglich ist, ähm, mutig zu sein in einer komplexen Welt. Das ist ja das, was ich übernehmen soll. Aber nicht, dass ich dann denke, ich baue jetzt genau das nach, was, äh, keine Ahnung, sich Uber ausgedacht hat. Das gibt es ja schon.
0: Liegt es auch ein bisschen vielleicht daran, dass wir festhalten wollen an dem, was wir haben? Also wenn ich jetzt sage, ich bin Autobauer und ich habe schon immer Autos gebaut, die ich verkauft habe, äh, dann will ich das auch immer weitermachen und, und, und traue mich vielleicht gar nicht, das Geschäftsmodell komplett neu zu denken oder komplett zu transformieren in irgendeine andere Geschichte oder vielleicht ein ganz neues Geschäftsmodell daneben aufzumachen. Ähm, ist das vielleicht auch ein Stück weit zu viel Festhalten an den gewohnten Strukturen, an, dem gewohnten, an der gewohnten Art und Weise, Geld zu verdienen äh, für ein Unternehmen auch?
1: Ich, ich tue mir mit solchen Fragen immer schwer, weil ich äh, bin generell ein Mensch, der immer denkt, es ist wahnsinnig schwer. Ich versuche immer so diese großen abstrakten ähm, Ansprüche an Menschen auf mich selber zu übertragen. Und ich bin der größte Feigling auf der ganzen Welt. Also wenn ich irgendwas habe, ähm, was ich kenne, was ich gewohnt bin, dann ähm, versuche ich ja auch, so lange wie möglich irgendwie das beizubehalten und muss dann ganz lange mit mir selber irgendwie äh, in, in in Gespräch gehen, bis ich dann was Neues tue. Es ähm, dauert jetzt keine Jahrzehnte, aber es, also es, es tut mir ja schon weh, das zu machen. Und deswegen glaube ich ähm, auch hier, dass es ein, ein wichtiger Prozess ist eben äh, als Autobauer jetzt zu sagen, ich möchte was anderes machen, vor allem, wenn ich in einer Welt bin, in der noch ganz, ganz viele Autos rumfahren. Das ist ja auch teilweise noch das Verrückte. Man muss sich hier ja eine Entscheidung treffen, obwohl ähm, Prognosen im Moment eher dafür sprechen, dass es, keine Ahnung, mehr Fahrzeuge gibt oder dass, dass Verkaufszahlen ja eine ganz andere kurzfristige Sprache sprechen. Und trotzdem dann zu sagen, ich, ich kill jetzt meinen Darling oder ich kill jetzt meine Cashcow, Cow, ähm, das, glaube ich, ist schon eine schwierige Sache. Deswegen würde ich da sagen, das äh, ist schon richtig, dass man sich da Gedanken macht. Aber ich glaube auch hier und ich ähm, denke, das ist das, was ähm, bei den Unternehmen gerade auch überall angekommen ist, ist, ähm, es gibt einen Punkt, an dem man aufhört festzuhalten und das ist ein Punkt, den entweder eine einzelne Person im Unternehmen hat, ist bei einem Gründer am besten oder den auch eine, eine, eine eine hinreichend große Menge an Personen ähm, hat im Unternehmen und dann lässt man los. Und das ist eben genau das Gleiche, was im Persönlichen auch passiert. Und ich glaube da wirklich fest daran, ähm, dass das passiert und dass es dann äh, wie so ein Knoten gibt. Und das ist ja auch der Brückenschlag der, warum ich ähm, mit Different ähm, in solchen Beratungen drin ist. Weil eigentlich enablen wir nur die Hilfestellung, bis du dann loslässt, um dann eben weiterzugehen und dir dann bewusst bist, indem ich loslasse, greife ich eine ganze Weile nichts Neues, sondern ich bleibe jetzt erstmal in diesem, in diesem Unsicherheitsstadium und das muss ich aushalten. Und ähm, ich glaube, wir sind da ehrlich gesagt kurz davor.
0: Das heißt, abschließend brauchen Unternehmen ein Stückchen mehr Mut, generell mehr, mehr Vertrauen zu sich selbst und auch zu den Mitarbeitern und viel mehr Ehrlichkeit.
1: Ja, ähm, ich glaube, Unternehmen brauchen... Ähm, ich weiß nicht mal, ob sie Mut brauchen, sondern irgendwie Angst, äh, so sage ich mal, ähm, eine ehrliche Feigheit. Also sich einzugestehen, irgendwie zu sagen, ähm, ich habe unglaublich viel Schiss, aber ich mache es jetzt trotzdem. Also so eine Recklessness. Ich glaube eher, dass man das braucht als Mut, weil Mut ist so groß.
0: Dann sind wir gespannt, was passiert die nächsten Jahre und auch was wir von euch noch alles zu hören bekommen und zu sehen bekommen. Ja, wir auch. Vielen Dank.